0: Idag kommer Sverigedemokratern att ta tillbaka sin ansökan om att inte ut från det här. Today the U.S. officially rejoins the Paris Climate
1: Agreement. Can you confidently
0: draw that link between global warming and these weather-related disasters? Välkommen till ett nytt avsnitt av Planet och Politik med mig, Tovatt. För några veckor veckan hade jag ju ett, ett avsnitt med Karina Isaksson som ju pratade väldigt mycket om infrastrukturplanering och nu kommer det en härlig uppföljning på det avsnittet för nu ska vi prata om nästa steg så att säga hur hur järnvägssystemet till exempel ska se ut mycket fokus på järnväg och det fossilfria transport- och trafiksystemet och jag har min tidigare kollega Karin Svensson-Smith med mig som jag har uppskattat att jobba med hon har suttit i riksdagen och i trafikutskottet i 16 år så en av Sveriges, kanske Sveriges, absolut mest erfarna trafikpolitiker. Just nu kommunalråd i opposition i Lunds kommun. Så det blir ett jättespännande samtal och vi sätter igång. Karin, välkommen till podden.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Vi hade ju en podd här om veckan med Karolina Isaksson- som gick ut på ganska mycket att vi pratade om planering av infrastruktur. Eh, och nu kan man säga att du är här som en uppföljning, eh, ungefär så.
1: Gärna det, men jag vara utredare de transportpolitiska målen på 90-talet. Så uppföljning och tillämpning.
0: Ja, exakt. <laughs> Nej, men du har ju mycket att säga här. För du, har ju, du är en av Sveriges mest erfarna eh, transportpolitiker kan man säga. Och Tack. klimatpolitiker. Mm. Vad är din bakgrund? Du hur många år i riksdagen?
1: 16 år. Har jag suttit alla åren i trafikutskottet och de sista fyra som ordförande i trafikutskottet. Sen är jag också forskningsgranskar på Vinnova och det har jag varit nästan sen start. Så att jag eh, håller kunskapen uppe genom att läsa forskningsansökningar.
0: Just det, just det. Vad, och nu är du då eh, kommunalråd i opposition kallas det va? Eller, ja, ah? i Lunds kommun. I Lunds kommun, just det. Nog så viktigt. Alltså, det är ju
1: väldigt roligt för vi satte ju igång med Lundamats på 90-talet när det var rödgrönt och spårvagnstarten, planeringen för den var ju en del av det. Ja. Och nu försöker vi fullfölja och bli bättre på saker och vi har en väldigt hög cykelandel så vi har en befolkning som pressar på och det är väldigt tacksamt att ha det när man är aktiv för Miljöpartiet i politiken.
0: Det är lite som i i vissa städer som att om man kommer över en tröskel, hög cykelandel, då följer det det andra med efter.
1: Särskilt om man arrangerar korsningarna med indragen stopplinjer, för då ställer alla vi cyklister oss framför bilarna. Och när det slår om till grönt så ska alla vi köra över först och bilarna sen. Och det gör att det finns inga sträckningar alls i Lunds tätort där bilen slår cykeln tidsmässigt.
0: Just det. <laughs> Man riggade liksom så att det blir bra. Nej men jag tänkte på det bara med eh, hur Nederländerna har jobbat. Mm. Att de började ju redan på 70-talet med en omställning av, av cykel eller gaturummet egentligen, hur det ska se ut. Och, i, och inledningsvis så var ju alla företagare sådär, nej, nej, ta inte, ta inte utrymme från bilarna. Kunderna kommer inte nå fram till våra butiker. Och nu... Det finns ingen politiker som vågar säga ta bort cyklarna- för då kommer liksom näringslivet säga nej ta inte bort cyklarna- ni tar bort våra kunder. Och men
1: särskilt när stä... liksom handeln i butikstadkärnorna- är så pressad av näthandel och annat- ja. så behöver man alla kunder- och då får man vara lite mer stridsmart- och att satsa på bilar.
0: Ja, ja men exakt. Så man måste komma över den här tröskeln. Men det är inte därför vi är här- utan vi ska prata just framförallt om järnväg, spår- Eh, kollektivtrafik och så vidare eh, vi kan väl börja med att prata lite om alltså järnväg som teknik det tycker jag ofta så glöms det bort i, i debatten just det här, vilka otroliga fördelar som järnvägen har eh, om man jämför med alternativen mm. varför ska man välja järnväg? om vi börjar så, med en sån öppen fråga
1: en, eh, jo därför att vi energi och energianvändning och särskilt effekthoppar kommer att vara väldigt begränsande för den klimatomställning vi ska göra alla pratar om elektrifiering och då tycker jag det är superviktigt att maximera trafiknyttan per insatt terawatttimme. Mm. Och då har järnvägen en fördel så tillvida att luftmotståndet är mycket mindre när man kör på med tåg jämfört med lastbil. Och det är också så att rullmotståndet, friktionen är mycket mindre. Och det förklarar varför man med mycket liten energimängd kan förflytta väldigt många människor och väldigt mycket gods. Sen är ju järnvägarna, vi har ett nät över hela landet så det finns ju redan uppbyggt. Jag är helt okej okay med att man bygger ut laddstationer och laddmöjligheter för vägtrafik. Men järnvägen är ju en elektrifierad transport som har ett rikstäckande nät redan. Och med tanke på hur kort tid vi har att ställa om så gäller det ju att att i första hand använda järnvägen så mycket man kan för att klara och minska klimatpåverkan tillräckligt fort.
0: Det första som du nämner här tycker jag är särskilt intressant just det här med att... Eh, liksom luftmotståndet det blir enklare att hantera alltså om man t- tänker på energieffektivitet det här är lite så här nördigt eh, naturligtvis men, men, men egentligen så är det så himla självklart att loket bryter liksom luftmotståndet eh, mm. och sen följer liksom alla andra vagnar på av mm. bara farten mm. mer eller mindre mm. alltså det finns något sån otrolig och så finns en effektivitet i det här med järn mot järn versus däck mot asfalt också mm. Att det liksom... För att
1: inte tala om flygplanet, där är ju, krävs det ju allra mest energi för att förflytta fordonet jämfört med väg. Och väget är mycket mer energikrävande jämfört med spår. Exakt. Men eh, jag så, jag var på någon sån här logistikkonferens där man pratade om att nu kan man lära lastbilar att köra väldigt tätt in på varandra för att minska luftmotståndet och då sa hur tätt kan det vara lika effektivt som ett godståg med 40 <laughs> vagnar för det är ju standard. Mm. Nej så energieffektivt är det inte att köra lastbilar tätt in på varann.
0: Nej det är lite som att alla andra tekniker vill efterlikna eh, järnvägen men järnvägen finns ju redan där som du som du, mm. som du precis var inne på. Nej eh, men just jämförelse med flyg är ju särskilt eh, anmärkningsvärd om man tänker på Liksom ett, en, en sån här jätt, en sån här stor jätt som ska transportera många människor mm. den väger ju 80 ton mm. och då skulle du ha energi för att lyfta den upp upp mm. i luften och sen så framåt hela vägen jag, jag såg nog, den här siffran har jag nämnt i podden tidigare men om man, det som du nämnde här att vi har ju elektrifierade järnväg i hela Sverige då om man skulle jämföra då med en sån här stor jätt det som krävs för att en sån ska vara elektrifierad till exempel du ska ha en elflygplan som lyfter i Sverige och landar på andra sidan Atlanten. Mm. Då behöver du ett batteri som, är, som, väg, som väger 180 ton för att klara att lyfta 80 ton. Och det säger någonting om hur ineffektivt det är som transportmetod.
1: Det stämmer. Jag är med i klimatsamverkan Skåne och vi hade en diskussion med det som heter Kristianstad International Airport. Mm. För oss som har bott i Skåne länge så är det Everets flygplats, men nevermind då berättade de att de hade på gång nu ett elflygplan och de var så stolta och glada över detta jag tror det skulle kunna ta 20 passagerare eller något sånt där och hade en räckvidd på hela 40 mil ja. då, då är ju det som vi skåningar ofta vill göra det är att kunna ha snabba och bra förbindelser mellan Skåne och Stockholm och 40 mil, ja då kommer man inte till Stockholm så att det var vissa logistikproblem som jag tror att ingen efter har hört flygplatschefen trodde att det där hade någon framtid överhuvudtaget. Nej.
0: Nej, men det är verkligen. Det är lite som att gå över ån efter vatten. Att tänka på de här alternativen som, som folk försöker få fram. Alltså, folk får gärna forska på elflyg och allt sånt. Det är väl jättebra om folk ägnar sig tid åt det. Men ja, samtidigt, 40, 40 kilometer... Mm. Nej, 40 mil är det. Mm. Det är ju om man har en spår ett spår, den sträckan, så är det alltid att föredra. Mm. Utifrån kapacitet, energieffektivitet och så vidare. Så det, det är ju lite konstigt det här med Stockholm-Visby är absolut elflyg. Där, mm. där går det ingen spår. Men, men ja, det är lite mer
1: Ja, och ska du då istället om du inte tar el med sina tunga batterier använda biodrivmedel så finns det ju en gräns för hur mycket hållbara biodrivmedel du kan använda till flyget. Precis. För vi ska ju ställa om hela transportsektorn. Det är ju inte flyget eller sjöfarten eller vägtrafiken utan alla tre. Mm. Och då är ju flyget det som kräver absolut mest energi. Mm. Det funkar liksom inte att få hållbar volym om du ska ha hållbarhetskriterier på biodrivmedel mm. till flyget. Så järnvägen är nummer ett?
0: Ja, det är bra. Vi ska återkomma till godsfrågan. Men innan dess, och sen ska vi också prata lite mer om kommunerna. Men vi kan börja ändå på nationell nivå i Sverige. Mm. Och då har vi, som du nämnde, vi har ett, ett välutbyggt system med, med järnväg. I, i, global, om man, I en global jämförelse så är det ändå välutbyggt. Väl det får man väl ändå säga, trots att vi har lagt ner ganska mycket. Så
1: alltså, järnvägen är väl utbyggd, men när det gäller trafikeringen –så ligger vi faktiskt efter. För man behöver ju utveckla fordonen och styrningen av tågtrafiken också– –för att kunna använda järnvägen effektivt. Och jag hörde någon liknelse som jag tyckte var rätt så träffande– –att om vi jämför oss själva med Japan så är vi nu– –och så jämför man hur vi använder järnvägen och, hur, och jämfört med TV– –så är vi ungefär på svartvit TV-nivå i Jasså. Sverige. Jämfört med Japan för som introducerade höghastighetståg när de skulle ha OS 1964. Så att de har ju hittat hur optimerar man användningen av den järnväg man har för att kunna transportera så många som möjligt. Och det är rätt naturligt att Japan gör det eftersom det är så befolkningstätt. Men tittar man på deras relation så har de ju väldigt lite flyg och väldigt mycket järnväg. För inrikestransport och vilket beror på att man använder järnvägen smartare än vad vi gör i Sverige.
0: Mm-hmm, intressant ändå. Mm. Om du får liksom en, en, en ganska öppen fråga. Vad skulle krävas för att vi i Sverige blir bättre på att använda vårt järnvägsnät?
1: Ja, det är att man skapar separata stambanor för höghastighetståg för att då kan man använda resten av nätet för lokala transporter, regionala transporter och gods. Det var det som blev nyckeln i Japan för hur man skaffade ett attraktivt utbud av tågtrafik som folk ville använda. De behövde inte ens flygskatt. Nu tycker jag det är jättebra att vi har flygskatt. Men folk kommer frivilligt när man har tillräckligt snabba tågförbindelser att byta från flyg till tåg.
0: Och tillräckligt attraktiva, alltså att det ska vara...
1: Ja, det ska vara snabbt och bekvämt och mm. pålitligt och där är ju också Japan en oerhörd förebild jämfört med Sverige där man ju har så mycket trassel. Jag hade förmånen att vara expert i utredning om järnvägens organisation och vi använder verkligen inte järnvägen effektivt idag. Eh, om, om jag får utveckla det så mm. är ju Absolut. den europeiska förebilden Schweiz. Ja, ah, Schweiz, man, jag tänkte precis komma till det. Där man ju först fastställer hur tågtidtabellerna ska se ut om tio år. Och sen när man har gjort det eh, så skaffar man den infrastruktur och de tåg man behöver för att klara till exempel halvtimmes trafik mellan vissa städer eller så. Och då utgår man från tågtrafiken som sin, liksom, sitt mål. Och, och har infrastrukturen man anpassar efteråt. I Sverige pratar vi jättemycket om järnväg, men vi har ettåriga planer för hur man ska köra. Och det är ju ingen planering överhuvudtaget som gör att man har råd att köpa nya tåg.
0: Mm. Du, du kom in här ganska snabbt på höghastighetsbanorna. Jag tänker att det, det vill vi ju fastna lite vid. För det är ju en, en av de stora debatterna i vad ska man säga, svensk infrastrukturpolitik. Mm. Mm. Um, vad, du nämnde att det är så viktigt för att då kan man använda de andra banorna till annat till exempel mm. uh, Och sen så nämnde du att det är uh, särskilt viktigt också för att kunna få människor att välja bort flyget mm. Och om vi börjar där, hur snabbt skulle det gå då med de här nya banorna– –mellan Stockholm, Göteborg och Stockholm och Malmö till exempel?
1: Jag tror att 320 är liksom en bra planering.
0: 320 km i Ja, mm.
1: och jag tycker man ska syssla med internationell benchmarking. Det är ju så att det drar mer energi när man har upphastigheten, –och då får man ju titta vad det är effektivt om man jämför med andra länder. Och då tror jag att 320 är lämpligt att planera för– och då kommer man ner i tid mellan Stockholm och Malmö eller Stockholm och Köpenhamn som är direkt konkurrenskraftigt med flyget. Och där har vi ju stor rekord hur det har gått mellan eh, Rom, Neapel eller Madrid, Barcelona och se mm. vad, vad är effektivt. Och då behöver vi inte sitta och, och ha några prognosmakare på Trafikverket utan vi bara kan ha internationell benchmarking. När byter folk frivilligt från flyg till tåg? Mm. Vad är det för tider som krävs? så då är det en sån här tidsgräns som är rätt lämpligt två och en halv timme. Då,
0: Just det, mm. mellan två och en halv och tre timmar, någonstans mm. där, så väljer mm. folk bort. Mm. Och det är ungefär den tiden man skulle komma ner på ja. för Stockholm och och så skulle mm. man komma ner ännu lägre till Stockholm ett eller hur? Det stämmer. Under två timmar skulle man komma mm. till. Ja. Och då har man ju dels, man brukar ju prata om liksom vilka samhällsnyttor som, som uppstår- men då har man ju dels... Det här med att folk väljer bort flyget och sen så har man ju en en samhällsnytta som uppstår i att folk kan lättare pendla helt enkelt. Och det är ju dels då mellan Stockholm och Göteborg, till exempel Stockholm och Malmö, men framförallt kanske också mellan de här städerna mellan. Att om du har folk som kanske pendlar mellan Stockholm och Norrköping så kommer de få mycket lättare.
1: Alltså det har jag ju erfarenhet av från skånen. Alltså mm. man hade diskussioner till och med att lägga ner tågtrafiken mellan Blekinge och Skåne för länge sedan. Mm. Men så var det någon som kom, att bättre vi rustar upp banan och kör snabba tåg. Och det har ju lett till att varje gång vi öppnar en ny tåglinje så kommer en efterfrågan på ännu fler. Så att jag tror ju att alla de som är lite skeptiska regionaltågsanvändare idag, de som är skeptiska till nya stampbanor, borde titta hur har det blivit när man har öppnat ny anväg. För då är efterfrågan hela tiden på anslutningslinjer, anslutningstrafik. Så att hela regioner vinner ju på det här. Och det kan man ju se Spanien som jämförbart med Sverige. De satsar tidigt på höghastighetståg. Och vi var där med trafikutskottet och frågade hur hur kan ni ha råd med det? Och då sa de att vi har räknat ut att vi kommer inte ha råd att låta bli. För oljan blir dyrare och allt mer oacceptabel. Och ska då människor i ett så stort land som Spanien- kunna förflytta sig- så måste vi ha höghastighetståg- och regionala tåg. Annars kommer folk inte att kunna komma fram.
0: Precis, för det här handlar ju dels om- att konkurrera ut flyget- men det handlar ju också om att konkurrera ut vissa, vissa bilresor.
1: Alltså tåget är ju en, ett klimatverktyg- för alla fossildrivna ja. transporter. Vi måste kunna er... Jag vill ju absolut göra det dyrare- men ska vi få acceptans för det- så måste ju alternativen bli bättre. Tågen mm. måste komma i tid- det måste bli fler avgångar. Man måste pressa tiden för de som idag har flyg som alternativ. Och med nya stanbanor för höghastighetståg så kommer vi klara alla de sakerna.
0: För om man bara tar ett exempel här, nu får du rätta mig om jag har fel men Stockholm-Norrköping till exempel som jag kan gissa har en del bilpendling mellan sig. Mm. Det skulle gå på 20 minuter ungefär, tror jag något sånt där.
1: Det är möjligt. Det är ju lite hur man ansluter till st- så Stockholm C som jag är lite oklar på ja, hur det ska det. bli.
0: Men också, eh, jag tror att SJ sa i något sammanhang för något år sedan att de, om de fick möjlighet att trafikera så Stockholm och Göteborg till exempel då hade de gjort det med avgångar var, var sjunde minut eller något sånt där.
1: Och då kommer vi in på ett annat problem. Om man tittar på hur Japan, Kina, Schweiz och många andra gör så har man långsiktiga koncessioner. Alltså man måste kunna veta att man får lov att köra man bara För företagen har, då som ska ja, trafikera. Och, och om vi nu har gjort i Sverige har vi ju letat liksom, marknad med järnvägen släppa på så många operatörer som möjligt så försinkar de ju varandra. Eh, idag tar det längre tid att åka mellan Lund och Stockholm än när jag började riksdagen 1998. Och det tycker jag faktiskt är ett underbetyg. Det ska Minstens. gå snabbare och inte långsammare när man åker tåg.
0: Nej. Ja, men, verkligen. men jag tycker bara att det är intressant just det här, om man ska tänka sig de här samhällsnyttorna som kan uppstå att Stockholm, Norrköping skulle gå så kort och det skulle vara avgångar var sjunde minut. Alltså det är ju en otrolig, liksom, det blir nästan som att det är tunnelbanan mellan de olika...
1: Ja, och nu kommer ju kanske, om man tänker sig alla stationer som finns längs bärnbånan så får man nog tänka sig att man varvar. Att vissa ja, tåg ja, stannar få gånger och har kort tid ja. och andra stannar fler gånger. Och så ser ju förslaget till trafikupplägg från SGE ut och jag tycker det verkar Men,
0: bra. men likväl mellan Stockholm och Göteborg? Den, den, alltså de som, som transporterar sig från Stockholm till Göteborg, de skulle då kunna ha ett alternativ att välja var sjunde minut. Precis. Och, och det säker under hög...
1: Och det inser ju väldigt många mer än vi miljöpartister. Jag var med på kommun- och landstingsdagar för ett tag sedan- där Peter Eriksson och jag i Göteborg lanserade- att det inte borde gå och flyga mellan Stockholm och Göteborg. Det blir ju rätt stora rubriker- och kritik kanske, men sen var det många företag som skrev in i sina policies att man måste ha särskilda skäl för att flyga mellan Stockholm och Göteborg. För det var så ineffektivt för deras anställda ja. jämfört med att åka tåg mm. där man faktiskt kan jobba under tiden man reser. Det kan man sällan när man flyger.
0: Mm, just det. Eh, är det något annat som jag, vi har missat kring högastbanorna? Men, men en poäng som du gjorde i också som, som är värd att understryka det är just det här med... Att man frigör kapacitet. Mm. För om man tittar på stambanorna idag, Stockholm, på Stockholm, Alme, Så är de väldigt hårt belastade. Eller hur?
1: Och det är ju det som är anledningen till att det ta, tar längre tid för mig att åka nu. För man har släppt på många fler tåg. Eftersom många vill åka tåg. Ja,
0: och mycket gods.
1: Ja men gott så går mest på nätterna men det är ju alltid det långsammaste tåget som dimensionerar för alla. Det är ungefär som vi vi tillät trehjulingar på motorvägarna och sen skulle vi hoppas att trafiken fungerade då och det gör den ju inte. Och det är ju det som är så sorgligt därför det är, det är om man tittar överallt i världen varför bygger man höghastighetståg för separata banor. Det är ju för ja. att både den trafiken och resten av tågtrafiken ska fungera bra.
0: Men även om godståget går på natten så sliter det ju på spåren. Alltså det finns ju ja. en fråga om kapacitet som mm. handlar om att de här banorna är de är byggda för 150 år sedan eller mm. vad det nu var mm. och belastas hårt och det skapar liksom utmaningar för systemet.
1: Och räknar man baklänges att vi ska klara det mål riksdagen och satt upp en minus 70% klimatpåverkan senare 2030 från landbaserade transporter så måste volymerna Tågtrafik ökar så mycket att det finns inte en chans att göra det i befintligt nät. Vi måste Nej. bygga ny järnväg. Mm. Och då är det lite konstigt om man bygger enligt koncept för 50 år sedan. Man ska ju bygga järnväg för framtiden, inte för de normer som rådde för 50 mm. år sedan. Jag skulle vilja lägga till en sak om högerhastighetsbanor. För en del av dem som är skeptiska till det här tittar ju på... Ja men det går ju åt rätt mycket klimatpåverkan när man bygger järnvägen. Ja precis. Och det är ju faktiskt sant. Det, mm. det finns ingen anledning. Och, och även om man använder klimatmässigt bättre betong och stål och så. Så kommer det gå åt resursmaterial. Men då ska man ju vara klar över att jämför man med att. Om man tänker sig att motsvarande skulle tjäna sig in med elbilism. Så är det väldigt mycket mer resurser
0: ja.
1: som går åt. Och kan man få ner flyget tillräckligt mycket. Så kommer det ju så småningom. Och vara klimatpositivt. Alltså att man, trafikomställningen från flyg och väg till spår kommer att vara så positiv för klimatet att det väger upp den belastning det innebär när man bygger. Men allt det förutsätter att man bygger snabbt. Inte på mm. det sättet som Trafikverket räknar utan med internationella mått så kanske det kan ta nio år och mm. bygga ut hela systemet med nya stambanor mm. på landskapsbroa.
0: Och det är ungefär om nio år sedan vi ska ha kapat ja. eh, 70% av utsläppen i den transportsektorn. Eh, En, Också bara en liten eh, parentes kanske, men jag tycker ett av invändningarna mot högholmsmanen har ju också varit det här med kostnaden. Mm. Och jag tyckte en aha-upplevelse för mig var när jag läste, eh, det var en forskarrapport som visade på liksom, när tjänar man in olika kostnader? Och då konstaterar man ganska snabbt att om man, om man bygger med gammal teknik för 250 km i timmen till mm. exempel då, ja då har man mycket riktigt en, en lägre initialkostnad mm. i form av alltså investeringskostnad mm. då. medan så man bygger i, för, för 300, 320 km i timmen ja då är det dyrare i början men ganska så snabbt så äter man upp den eh, eller man, man tar igen det därför att den här 320-kilometerstekniken- den är mer robust- och man tjänar in det- via biljettintäkter och så vidare. Och
1: framförallt attraherar man ju- så många fler resenärer- att biljettintäkterna räcker för att betala- och amortera på vad det kostar att bygga ut. Och därför ska man ju lånefinansiera- nya stambanor. Och det är ju lite grann också viktigt- för att de inte ska känna sig hotade- som jobbar för Stockholm-Göteborg- eller nya Ostkustbanan eller något sånt. De behövs också- Mm. Och det blev väldigt dumt om det blir en konflikt mellan dem och oss som jobbar för nya stambanar. Mm. Lyft ut stambanar och lån är, dem så kan Trafikverket med Råge ha möjlighet att bygga resten av järnväg som mm. behövs.
0: Eh, vi ska komma in på den övriga strax, men eh, bara en, en nulägeskontroll här. Eh, det som händer just nu är att man bygger eh, Stockholm-Norrköping- den är på gång och så har man Göteborg-Borås mm. och sen ska man då binda ihop det här och Lund-Häsleholm
1: lund är den enda som dimensioneras för 320 km. Exakt, jag tänkte komma
0: till det för det som man planerar nu det är att de här två första som jag nämnde, då, då dimensioneras det för 100, eh, 250 va? Mm. Och det är ju då tyvärr då den här lite äldre tekniken som inte kommer leverera samma bra mm. resultat.
1: Det är ungefär som vi säger att Nej, men nu bygger vi bilar som går i 70, för det byggde man för. Ja, exakt. Ja, det skulle man inte acceptera för något annat transportslag. Varför Nej. ska man göra det för tågen? Jag ja. kommer särskilt ihåg när Moderaterna tyckte- att man skulle liksom höja maxhastigheten på vägarna- men sänka den för tåg. Mm. Mm, då tycker jag man har lite uppförsback- om man ska lansera sig själv som miljöparti.
0: Ja, det är ju helt hysteriskt. Den ja. ena reformen bidrar till kraftigt ökar utsläpp- och den ja. andra bidrar till...
1: Har du sett era senaste knappar med M-
0: Nej, jag tror jo,
1: inte. de ska gå ut i valrörelsen nu med gröna M. Mm.
0: Ja, de ska vara det va?
1: Tycker jag inte det räcker. De kan börja tänka om när det gäller tågen. Det är bättre att sänka hastigheten på vägarna och öka den på järnväg. Om mm. man ska vara trovärdig i klimatfrågan. Mm.
0: Du nämnde konkurrens med övriga investeringar och sådär. Vad ska vi säga om det övriga? Nu har vi pratat om höghetsbanor här, men vad, vad säger vi om det övriga? Vi har ju Norra banan, vi har, vi har det befintliga järnväg, järnvägsnätet som i ganska stor utsträckning behöver rustas upp. Vad är det viktigaste som man tänker på i helheten här?
1: Jag var med och skrev en tågvision för Miljöpartiet ja, precis. Och, och i den, den så... Det finns ju så mycket järnvägen kan göra och då får man ju sortera vad är viktigast. Och, sen, och då tycker jag det viktigaste är ju klimatet nu och jag är ju väldigt påverkad precis som många andra av IPCCs rapport om hur illa det är ställt. Och då, då den flygtrafik vi först, skulle kunna reducera genom järnväg förutom nya och då och det är i Stockholm och Oslo. Där är det en flygtrafik som är helt oacceptabel. Så jag stödjer ju det här Stockholm 255-projektet. Så att man får acceptabla förbindelser där. Och jag hade nöjet att motta Stortingets transportutvalg- där den konservativa ordföranden förklarade för mig att klimatet är vår största utfordring. Då var ju tur han berättade det för mig. <laughs> Och sen var det hur kan vi nu göra? Och då gick vi direkt in i praktiska detaljer att Svinäsundsbron är ju amorterad. Många annat. Varför kan vi inte låta eh, trafikövergångarna på väg? Intäkterna från de här broarna där man ju betalar avgift. Gå till att vara delfinansiering för ny järnväg Stockholm-Oslo. Eh, Inte helt ny hela vägen. Men så att det tar 2,55. Det vore högst rimligt. Och nu har ju de tagit ett initiativ från Norge. För att tillsammans med Trafikverket räkna på. Hur kan vi göra det där? Så att det är på väg att bli. Sen tror jag att nya Ostkustbanan också är väldigt bra. Alltså jag har ju varit med när man byggde Botniabanan. Och det är ju jättebra. Men den södra delen där Botniabanan börjar. Borde ju knyta sig ihop ordentligt. Ända ner till Gävle så att man... Längs hela ostkusten får en bra och snabb järnväg. Mm. Det tror jag är jättebra.
0: Och då har vi i princip snabb järnväg från Stockholm hela vägen upp till är det till Luleå det ska gå till? Luleå, ja, förslut. till
1: till Umeå åtminstone. Umeå, ja. men, men sen får man ju fortsätta men, men man kan inte bygga allt genast. Nej, nej. Och nya ostkustbanan är en felande länk mellan eh, Brottninga och dit vi har byggt nu söderifrån. Så och det,
0: jag tänker att just den där satsningen, man, man kan ju, åtminstone för några år sedan så kunde man ju överväga liksom vilka klimatnyttor en sådan satsning faktiskt hade bidragit till. Men nu... När vi har de här enorma investeringarna i ny grön teknik mm. i norra Sverige mm. så, så tycker jag att det har liksom ställt sig ett nytt ljus också. Eh, vi har liksom på, på vägen så har vi Northvolt, vi har, eh, vi har alla de här satsningarna som, som kommer. Mm. Eh, och vi kommer ha arbetsmarknadsregioner som växer där också. Som, som, mm.
1: Och SSAB grönt stål, Lönstol. alltså de kan man inte köra med lastbil. Det är fysiskt omöjligt ja. så att vi behöver bygga ut järnvägen också för att knyta ihop. Norrland men mellan Sverige och södra Sverige och hamnen i Göteborg mm. på ett bra sätt så att godstransporterna kommer fram. Mm, exakt. Sen vill jag säga någonting om de små regionala banorna ja, också ja. för där har ju Trafikverket ofta ansett att det är olönsamt mm. att rusta upp dem, är olönsamt att driva dem. Vi har ju mellan Halmstad och Näsjö nu en väldigt aktuell nedlängningshotad bana där jag idag har skrivit på ett upprop för att rusta upp istället för stänga ner och det, det behövs för de regionala transporterna- och där kan man räkna mycket mer resursnålt- än vad Trafikverket gör. För det, det, de banorna behövs också. Ja jag... men,
0: Jättebra, för jag tänkte faktiskt precis också nämna dem. Bara för att koppla tillbaka lite till det avsnittet- som jag hade med Carlina Saksson- som jag verkligen rekommenderar att gå in och lyssna på- för jag, jag tycker att det blir väldigt bra. Att, om, om man har approachen kring transportsystemet- att man fortsätter bygga bilväg, bilväg, bilväg mm. man fortsätter rusta den och så ser man, oj, folk väljer bort järnvägen till förmån för bilvägen. Mm. Klart som fan att det, är, att det är i kalkylerna ser ut som att järnvägen inte är lönsam mm. men det är ju för att man inte har rustat den och inte satsat på den lika mycket som bilvägarna. Så att jag tycker man har hamnat i en sån här negativ spiral där liksom de här prognoserna bara det som är självförstärkande och, och självförstärkande profesior. profetior.
1: Absolut och då vill jag återknyta till det nu utmärkta podd- avsnittet med Karin ja. Isaksson ja. genom att säga att om nu målet är att klara klimatmålen ja. minus 70% till 2030 så ska man ju sätta upp det och sen räkna baklänges backcasting. Vad är det vi behöver för att nå det? Mm. Och det är ju en av anledningarna till att jag allra helst ville prata om järnväg och spårtrafik med dig ja. när du bjöd in mig.
0: Och då kan man inte lägga ner banor mitt i, mitt i ett klimatnödläge. Det går Nej. liksom inte. Ja, men jättebra. Du, nu har vi pratat ganska mycket om den nationella nivån. Vi har kommit in lite på lokala grejer. Men en sak som jag ville prata med dig särskilt om- det är just det här med eh, hur den nationella nivån också kan samarbeta med kommunerna. Mm. För där har ju du och jag, framförallt du- eh, jobbat väldigt mycket med eh, det som kallas för stadsmiljöavtal- mm. Du får först berätta vad det är för någonting.
1: Ja det är ju att staten istället för att understödja lite vad som helst understödjer de kommuner som har en seriös ambition att förbättra stadsmiljön. Och då kan man få delfinansiering med statliga medel om man nu till exempel vill... Investera i en spårvagn eller kanske en BRT-lösning eller något annat som kostar lite mer än vad som är normalt att klara i en kommunal budget. Och det här är inspirerat väldigt mycket från Norge där man har en belöningsordning. Där det är det lite tuffare. Du måste ha en plan i kommunen för att minska biltransporterna. Om du har det och har klar, snygga investeringsprojekt så kan du få statliga medel. Och när jag läste om det där och också den här utredningen om FFF, Fossilfritt Sverige eller FFF-utredning
0: Fossilfri fordonsflott Ja, precis precis, så var
1: det. det. Så tänkte jag, det måste vi ha i Sverige också. Och då kandiderade jag till riksdagen 2014 med ett enda val efter att vi måste införa statsmiljöavtal i statens budget. Och det där var vi många som jobbade för och jag tror att det var ett av kraven, om jag läser Åsa Romsson som jag var och som ställdes för att Miljöpartiet skulle ingå ett regeringssamverkan med Socialdemokraterna. Och när det sen föll ut så var det ju en del som var ganska kritiska till det här. Men nu hör jag ingen som vill avskaffa det för det inser man i Uppsala och på många andra ställen att det är kanske det bästa sättet att samverka mellan stat och kommun mm. för att göra stadsmiljön bättre. Och då är det ju inte bara klimat som om det är nu vore bara utan det handlar om livable cities där människor ska kunna komma fram på ett bra sätt. Um, hur man löser stadsmiljöproblem av massor med slag när det gäller buller och luftkvalitet. Att barnen ska kunna röra sig på ett säkert sätt och så. Mm.
0: Och lite bakgrund här är också att traditionellt så har, vad ska man säga, staten haft synsättet att det här med kollektivtrafik, det får ni i regionerna och kommunerna jobba med, medan staten bygger väg. Det har ju varit en ganska frödande utveckling vi har haft när det gäller just det synsättet, Kanske du får rätta mig fel, men men det som var en av dina och våra insikter var just att det är bra om även staten kan vara med och finansiera, åtminstone delfinansiera mm. för att kunna putta sådana här projekt lite längre fram. När och... jag
1: var väldigt ny som Ristas ledamot så förhandlade jag med en minister som heter Björn Rosengren och då såg vi att 97% av statens trafikanslag gick till infrastruktur, bara 3% till drift av trafik men... För den som reser så är det ju liksom själva trafiken man är mest intresserad av. Spår är, ja, är ju kul att titta på, men det är ju trafiken. Vissa tycker
0: det är väldigt kul, men ja. inte alla gör det. <laughs> Nej,
1: men det är trafiken man vill ha. Och då bråkar vi jättemycket om det, för jag vill ha ett drifts, statligt driftsbidrag. Och det vill han absolut inte. Och då blev kompromissen att man gjorde ett, ett bidrag på 4,5 miljarder för inköp av tåg. Mm. så man i SL, och Västrafik och Skåne-trafiken använde. För då behövde man bara betala 50% av tågen. Staten betalar resten. Och det gjorde att man fick råd att driva mer tågtrafik, pendeltåg och regionaltåg. Och jag tror att vi måste tänka i de termerna igen. Mm. Hur hittar man rätt avvägning mellan investering och drift? Och hur satsar man på de som vill göra något? Och det är ju det som är finessen med stadsmiljöavtal. Kommunen måste själv visa sina ambitioner. Mm. Själv lägga till pengarna. Det är ingen mening att stå pengar över en kommun som sen tillåter massa vägtrafik.
0: Och det är ju särskilt viktigt nu när vi har sett att biljetterna på kollektivtrafiken bara fortsätter att gå upp, gå upp, gå upp. Och då är det ju bra om staten kan vara med och liksom se till så att det åtminstone blir ny, attraktiv kollektivtrafik.
1: Ja, jag har ju haft en hatt till på mig. Jag har varit mm. ordförande i Resenärsforum, vilket mm. är kollektivtrafikanternas intresseorganisation. Och vi vill ju inte att man finansierar mer infrastruktur genom att höja taxorna för den som reser.
0: Mm. Det måste till andra pengar för att, mm. för att vi ska kunna hålla upp mängden trafikanter också. Mm. Bara en, en parentes, de här stadsmiljöavtalen har ju varit ganska så Ursprungsidén var ju ganska mycket just att det som du nämnde, det här med stora projekt som inte kanske kan rymma sig i en vanlig kommunalbudget. Spårvagn till exempel. Men längs vägens gång har det också adderats cykel. Och där finns det ju, man kan säga lite vad man vill om det, men men det finns också ganska många positiva exempel. Linköping som ett exempel, där man har byggt väldigt bra cykelinfrastruktur tack vare stadsmiljöavtalen. Men det var lite parentes, för vi ska nämligen fortsätta prata om just spårväg och ta just ditt exempel från det. För du har ju varit kommunpolitiker, du är ju det nu och sen så har du varit delvis tidigare. Och har ju haft mycket att göra med just den nya spårvagnen i Lund som vi som är nöda i det här området älskar. Men ta oss igenom vad som hände där.
1: En kort version är ju att det blev rödgrön majoritet efter valet 94 i Lund. Och då funderar vi på vad ska vi göra tillsammans och skrev ett dokument och då kom vi på att vi skulle göra Lundamats, ja. ett miljöanpassat transportsystem för Lund. Och då skulle vi definiera, vad är det? Vad krävs för att man ska kunna röra sig på ett miljöanpassat sätt? Och då la vi in spårväg som en, en av komponenterna och sen sökte vi lokala investeringsprogram, pengar hette det då, för att göra en spårvägslinje i Lund. Men då fanns det ingen riktigt som ville trafikera det. Vi vi var rätt ensamma i Lund. Och då fick vi pengar, 125 miljoner, vilket var rätt mycket pengar på den tiden. För att bygga en busslinje som idag skulle kallas för BRT. Går i egen fil den är prioriterad i alla korsningar
0: Bt bara för lyssnarna Bt står för buss. Tra- rapid, rapid transit, transit. Ja. Ja, det är någon sån här superbussar tänk,
1: då. Ja, tänk eh, spår och kör buss mm. men sen när trafiken hade sexfaldigats på den där busslinjen så kunde man med blotta ögat se vid startpunkten Clemens torget att nu står ju bussarna på rad mm. och nästan ovanpå varandra och kommer inte fram för det är så mycket <laughs> resenärer nu måste vi bygga kapacitetsstark kollektivtrafik. Och då fanns det ju planer från oss i kommunen. Och jag har ju precis som du sa varvat att vara nationell politiker och kommunpolitiker på att bygga spårväg. Och också mycket för att det var en symbol för urban modernitet. Vi har ju sett mm. i Euro- södra Europa framförallt hur Frankrike och flera länder har haft det här för ett sätt att göra staden bättre för invånarna. More liv- livable. Och då ville vi göra det men då krävdes det ju statlig medfinansiering för att vi skulle ha råd. Lund är ju inte så stor kommun. Och med ett, då, ett bidrag på 40% från statsmiljöavtalet och sen lite mer från storstadspengarna så fick vi igenom en majoritet i kommunförmöget för yes vi satsar. Trots att vi är en liten kommun så har vi kaxat till oss och vi är den första kommunen på 110 år i Sverige som nyöppnar spårvagnstrafik- och det gjorde vi den 13 december 2020.
0: Man blir nästan gråtmild när man är här.
1: <laughs> ja, men ibland tar det lång tid- Vi har började 1994 med det- ja. och kunde vara med i 2020- så det gäller vi här i.
0: Ja, exakt. Um, vi kan väl säga någonting. Jag tänker om... För det här är ju, det är ju en fin berättelse för det är ju liksom, du har jobbat med det lokalt och sen så har vi fått igenom genom på riksnivå och sen så gifter vi ihop det och så lyckas vi få till den här linjen. Och nu planeras det i Uppsala motsvarande. Det är lite skakigt, det är lite oklart va?
1: Nej, det finns ju beslut i kommunstyrelsen i Uppsala, men det krävs ju att de får stadsmiljöer. Ja, och har de har inte fått ännu. Annars så har man inte råd.
0: Och i Malmö har det varit skakigt, va? För där hade de planer, men sen så har det. Skiftat ja, då,
1: Där har de satsat på superbuss istället. Och nu får de ju lägga väldigt mycket pengar på att bygga omstånd för att spårvagnen, när den ska vända, då går ju bara spårvagnsföraren från ena enda spårvagnen till den andra. Ja. Ska en superbuss vända så behöver han en vänråd. Det som är väldigt ja, stor. Så de får lägga väldigt mycket pengar och ändå får de inte det man får med spårvagn. Den kan ju ta i snitt fyra gånger så många passagerare som en buss. Och Malmö, en stor stad och Helsingborg och Uppsala, de skulle verkligen behöva spårvagnstrafik för att kunna erbjuda sina invånare en bra trafik.
0: Ja, för jag tänkte komma till det. Det, nu, det här handlar inte om att vi ska prata ner bussar, för bussar behövs verkligen, mm. inte minst på liksom lite, lite mindre kapacitets tunga sträckor. Men det som är, du sa här innan att du tycker att fyran till exempel i Stockholm borde konverteras omedelbart och så vidare. Mm. Det som är en stor, den kanske viktigaste fördelen med spårvagn är just kapaciteten. Fyra gånger mer... Ja, Det, ja, det, är lite, det beror liksom lite på vilken mm. buss man jämför med förstås. Och
1: hur långa spårvagnar man har också.
0: Hur långa spårvagnar. Men, så att det är en otrolig kapacitethöjning. Mm. Eh, men utöver det som jag tycker... Det nämns lite för sällan, för sällan tycker jag. Det är att spår, en spårvagnslinje är traditionellt... Eller så som det uppfattas tror jag av de flesta. Eller jag vet det för att jag har läst såna här kundnöjdhetsundersökningar. Det är att det finns en sån attraktivitet. Man kan sitta ordentligt. Det skakar mm. inte, det bullrar inte på samma sätt- man ser staden, den är vacker omkring en mm. och liksom, den typen av kvalitet du var inne på det, ur- mm. urban liksom, modernitet liksom. Eh, och de där aspekterna av spårvagn, är, det borde man lyfta mer för att peka just på hur positivt det är för stadsmiljön
1: Ja, och nu har ju fastighetsbranschen vet ju, för ja. att det, vem vill bo granne bredvid en bilväg eller en bussväg alltså vi ägde ju mycket mark längs med spårvägen och priset vi kan sälja marken för när spårvagnsbeslutet var där. Det fördublades.
0: Så ja. vi
1: får ju intäkter från alla som nu tävlar om att bygga bostäder längs med spårvagnen. För att det är mycket lättare att få mm. människor att flytta in där. Man vill gärna bo nära en hållplats. Och det som tidigare var spårvägens sagda nackdel är inte flexibel. Har man nu in- upptäckt det, är det stora fördel. Man mm. behöver aldrig fundera på var går spårvagnen, det syns. Exakt. <laughs> den ändrar inte linjesträckning heller som en buss kan göra. Och går den tillräckligt snabbt behöver du inte kolla i någon tidtabell på nätet eller någon annanstans. För det bara att sig vid hållplatsen.
0: Mm. Och ni har också valt att dra linjen på ett klokt sätt va? Den går förbi universitetssjukhuset va? Ja. Och den går ut till det här forskningsområdet?
1: Ja, och passerar många universitetsinstitutioner eh, längs vägen. Ja. Och sen byggs det ju väldigt många nya bostäder- som inte hade blivit byggda om vi inte hade haft spårvagnen. Mm. Jag skulle vilja säga en teknisk, två tekniska saker till som ja. är intressanta i diskussionen om när det passar med spårväg eller buss. Och det är ju det att man behöver ju inte ha någon bustank, alltså en tank för bränsle eller batteri på fordonet som man behöver en buss. Nej. Och det är en av förklaringarna till att man kan ta så mycket mer resenär. Man hämtar ju liksom kraften från nätet och man behöver inte lagra den i fordonet. Det andra är tiden. För det, om man tänker en busslinje. Vi hade den här Lunda-länken som den hette. Där behövde man ha en ny vägbeläggning tre gånger under tio år. För det slet så mycket bussen på mm. asfalten. Mm. Här kan ju kanske en spårvagnslinje vara 40-50 år. Någonting sånt. Eh, så att liksom livscykelperspektivet talar också för en spårvagn. Och en spårvagn behöver du inte byta ut alls så ofta som en buss. Alltså den kostar mer investeringen, ja. Men livscykelkostnaden är sannolikt mycket lägre- därför att den varar längre. Mm. Och det argumentet finns inte heller.
0: Mm.
1: Och nu ska jag ta en sak till- sen får ja, jag stoppa kör, mig- för ja, jag, jag skulle det, jag kunna det. vara såld för spårvagnar. Och det är det att vi tänker mycket på klimatanpassning. Vi har ju skyfallet från Köpenhamn så nära. Mm. Att vi tänker, vad ska vattnet ta vägen- så det inte blir som i Jävla nu förra året. Och då har vi ju gräs- konsekvent nästan hela vägen längs spårvägen och det gör att där kan vatten infiltrera så att du har en klimatanpassningsmiljö runt omkring spåren. Det går ju inte att förena med busstrafik eller biltrafik, du du kör liksom inte bussen i gräs. Nej,
0: exakt ja men det är jätteviktigt. För att sammanfatta kan vi ju säga att vi, vi hoppas på en, en renässans för spårvägstrafiken i Sverige.
1: Och nu vill jag ju inte kräda Miljöpartiet för mycket, <laughs> men 2008 så gav vi ut en broschyr som heter Kollektiv, attraktivt kollektivtrafik i åtta städer. Ja. Där vi jämförde åtta svenska städer med exempel från kontinenten att så här skulle det kunna bli.
0: Mm.
1: Och nu har vi check på Lund, Uppsala mm. nästa och sen hoppas vi på att resten följer efter
0: mm. Men vi har också lite nya linjer, vi har Norrköping har ju varit lite på banan mm. kommit med nya mm. eh, eller de framförallt har de köpt nya spårvagnar Och Stockholm eh, Och Stockholm som faktiskt har öppnat nya och mm. även där är det väldigt positiva resultat av det får mm. man ju verkligen säga så det eh, finns en, en liten positiv förändring ändå eh, men vi vill ha mer förstås du, vi ska avrunda strax, men vi, kan, vi, vi måste ändå nämna lite mer om gods. Eh, därför att eh, det, vi har ju liksom redan touchat vid det när vi pratar om järnväg versus andra tekniker. Mm. Eh, men vi har en utmaning med att vi har väldigt mycket gods som fortfarande går på i, med lastbil. Mm. Eh, och det här vill man ju få över till, till sjöfart och, och, och järnväg. Mm. Vad skulle du säga är de viktigaste åtgärderna där?
1: Två saker. Det ena är att man måste låta... Eh, det, det måste kosta mer att förstöra klimatet. Mm. Och på klimatpolitiska rådets hemsida så kan man faktiskt hitta den här utredningen för, från IVL där man pratar om en dynamisk vägtrafikskatt som är högre i städer, lägre på landsbygd högre för tunga fordon och lägre för lätta fordon. för Vi behöver ha någonting som bromsar eh, utvecklingen av vägtrafik och leder över till andra transportslag. Och jag är ju också med i klimatnätverket- sammankallande för det i Miljöpartiet- där, där vi ser att intäkterna från den här skatten- borde direkt gå över till drift av kollektivtrafik. Mm. Så det är den ena. Det andra är att man borde ha europeiska normer för lastbilar. Lastbilar i EU där normen är 40 ton mm. och 18,75 meter. Det borde vi ha i Sverige- Och och en sak som har varit väldigt ledsam under den tiden jag var trafikpolitiker det är att Sverige har gått åt andra hållet och låtit lastbilarna gå upp till 74 ton tror jag det är nu och 20,25 meter, vilket tar gods direkt från järnväg till vägtrafik och gör att vägarna slits mycket mer. Det är inte personbilarna som sliter på vägarna utan vi borde se till att ha europeiska normer för, och det, det skulle omedelbart skjuta över gods både till järnväg och sjöfart.
0: Mm. Ja precis, det finns ju flera problem med den här lastbilstrafiken och ser är det ju naturligtvis klimatfrågan. Mm. Och där kan man ju bara kort säga att även om det sker viss teknisk utveckling nu så, så är ju lastbilstrafiken långt efter personbilstrafiken vad gäller elektrifiering till exempel. Men utöver det så är det, precis som du nämner just det här med slitagen på vägarna. Mm. Och bara den här övergången till 74 tons lastbilar innebär ju att vi måste i princip bygga om hela järn- vägnätet. Mm. När vi Broar och
1: har, ja, alltihopa.
0: För att det ska kunna hålla för de här mm. väldigt tunga lastbilarna. Och, eh, samtidigt som vi har eh, järnväg på många mm. säckor. Mm. All, all, all fick kommer vi naturligtvis inte kunna... Försvinna. Nej, nej, nej. nej. Men, det vill vi inte heller. Men just det här med liksom andelen som går på väg, vare andelen som går på sjöfart och, och järnväg. Det är ju det som måste förändras mm. för att vi ska klara mm. Och det här är ju en nyckel då som du var inne på också, det här med höghastighetsbanorna För att kunna frigöra kapacitet på mm. andra, eh, andra delar av järnvägsnätet och sådär också. Mm. Men eh, bara kort lite mer om det här med den här skatten. För... Man kan prata om skatt på, på lätta fordon, men, men det viktigaste steget att ta här det är ju som du var inne på: Just att eh, de lastbilar som kör i Sverige de är i princip inte beskattade idag. De har en, en avgift via det här som kallas eurovignett-systemet. Mm. Men eh, de flesta kan ta sig undan det ganska enkelt. Mm. Och det kommer framförallt väldigt mycket lastbilar från andra länder mm. eh, som har dåliga villkor och så vidare. medan det som vi föreslår eller som du du tycker man ska införa det är just att att man har en sån avståndsbaserad och då måste man ha en GPS som spårar och då kan man styra den här trafiken också så att den inte kör på vissa vägar och inte kör i tätorter och så vidare.
1: Jo och att man dimensionerar skatten efter det för att de lokala transporterna kommer ju järnvägen och sjöfarten aldrig kunna klara men det finns väldigt mycket som järnvägen och sjöfarten skulle kunna klara om det var rättvisa regler och priser, transportslagen emellan.
0: Mm. Och att
1: klimatet var inlagt i priset. Och det tror jag de flesta av oss konsumenter skulle vilja också. Mm. När man beställer något från nätet eller när man kör, köper en vara i trafiken så vill man ju inte åsamka framtiden klimatskador. Nej. Och då vill man tänka vilket är den smartaste transporten. Det är ju så horribelt idag att man gör färdiga hus uppe i Piteå. Och så kör man dem på väg ner till Mellansverige där de säljs. Där skulle man kunna använda sjöfarten istället. Mm. Men det är för billigt helt enkelt att köra på väg. Mm.
0: Och det ska sägas också att de flesta andra europeiska länder har ett sånt här system för avsomt
1: Ja, och man har också den här Max. Taket för hur tunga lastbilar får vara och hur långa de ska vara och det är ju när jag träffade Tyskland till exempel på ett möte så sa de att vi skulle ju aldrig ha råd att rusta upp vårt vägnät klara så tunga lastbilar hur tänker Sverige där om Sverige ska vara en föregångsland i klimathänseende då ska ju järnvägen användas till det den är bra på mm. och inte belasta vägarna med massa lastbilar
0: mm. Du Karin eh, tusen tusen tack för att du kom till podden det var väldigt kul
1: det var jättekul att prata med dig, Leons. Tack för att jag fick komma med.
0: Det här har varit eh, ytterligare ett avsnitt av Planet och politik med eh, Lorenz Tovatto. Eh, Karin har faktiskt en hemsida ifall man vill läsa mer. Hon har en del publikationer som ligger ute där. Eh, det är svenssonsmitt.se eh, om man vill eh, grota ner sig ytterligare. Till exempel läsa den här tågvisionen som Karin var med och tog fram. Eh, ni, det är faktiskt så att det här är sista avsnittet för den här säsongen. Eh, det, eh, det är ju val snart så man märker att det, eh, det blir mer och mer att jobba med. Så att jag kommer inte hinna några fler avsnitt den här Våren helt enkelt. Sen är det då val och sen så får vi se vad som händer efter valet. Kanske kommer podden tillbaka. Jag hoppas det men det återstår att se. Jag vill verkligen tacka er för att ni har lyssnat. Det är jättekul. Och jag vill också verkligen tacka Christian Christian Hanner som hjälper mig med ljudklippning och vignett. På återhörande på ett eller annat sätt. Sköt om er allesammans.